0: tardes a todos nuestros oyentes. Hoy les traigo un nuevo episodio de la historia de nuestro país. Como ya saben, en el capítulo pasado tratamos la década de infame. Hoy hablaremos sobre el comienzo del peronismo. Para ello contacté a una vieja amiga investigadora. Hola Camila, un gusto tenerte acá con nosotros hoy.
1: Hola Dani, muchas gracias por recibirme. Es un honor estar hoy hablándoles un poco sobre esta etapa de nuestra historia.
0: ¿Te parece comenzar explicándonos cómo comenzó todo esto?
1: Claro, vayamos en el tiempo. Entre los años 1943 y 1946, en estas instancias Argentina estaba pasando por el segundo golpe de estado. Durante el momento en el que se generaba, de a poquito va teniendo cada vez más poder un militar que se llamaba Juan Domingo Perón. Primero le otorgaron un cargo en el Departamento Nacional del Trabajo. Con el correr del tiempo, él lo transforma en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Esto logra que él comience a escuchar a los trabajadores y darle algunos de los reclamos que ellos hacían hace ya un tiempo. Creando un lazo entre ellos porque esta clase estaba agradecida porque alguien al fin había escuchado sus voces, garantizándoles que, los derechos que les habían limitado.
0: Pero, ¿este no fue el único cargo que ocupó antes de convertirse en presidente, no?
1: No. Luego él se convierte en ministro de guerra y vicepresidente de facto. O sea, por la fuerza Recuerden que nos encontramos en un momento donde el poder lo tenían los militares.
0: Entonces, ¿por qué siendo una persona tan importante en su momento, termina siendo encarcelado? Él estaba poniéndose a favor del pueblo.
1: Bueno, Daniel, por eso mismo, los opositores, de él que vendrían a ser en ese entonces, los empresarios, pedían que lo saquen. Ya que en su momento, lo que se le pedía a las empresas con respecto al cumplimiento de los derechos hacia los obreros, era considerado una pérdida de dinero. No es negocio para ellos, de repente, tener que darle vacaciones pagas, jubilaciones o reconocerle las ocho horas de trabajo. Estos son algunos ejemplos. Empiezan a presionar al Estado y logran que el militar a cargo lo corra a Perón de sus cargos y lo lleve preso.
0: Me imagino lo revolucionado que habrá estado el pueblo argentino. Los obreros no se habrán quedado con los brezos cruzados, ¿no es cierto?
1: No. Al enterarse de esta noticia, los obreros lo que hacen es organizar una movilización el 17 de octubre de 1945, con objetivos muy bien marcados. Entre uno de ellos, que liberen de la cárcel a Perón. Los militares, al ver lo que empezaba con una pequeña junta de personas haciendo reclamos, no reaccionan enseguida a este grupo. Y para cuando quieren reprimir, ya la Plaza de Mayo era un mundo de gente. Al ver lo que, en lo que se está convirtiendo esto, liberan a Perón y lo llevan a uno de los balcones de la, de la Casa Rosada para que le diga a la gente que se podían ir tranquilos a su casa.
0: Es sorprendente lo que puede hacer un pueblo alzando la voz. ¿Te imaginas una actualidad o cómo hubiese sido el tiempo...? de allí en adelante, sino un 17 de octubre de ese 1945?
1: Bueno, en realidad nada es seguro, ya que vendría a ser un Y si hubiese pasado esto, podría haber ocurrido esto otro. No existe un hecho en concreto que nos diga precisamente que hubiese sido de la historia. Pero nos podemos basar en lo que pasó realmente para suponer que hubiese sido. En este momento tengo dos posibilidades en la cabeza. La primera es que en el momento que se quiso reprimir, si se hubiese hecho, la cantidad de personas que había en ese momento hubiese hecho que sea una masacre. Y hoy quizás estaríamos recordando un hecho triste de la historia argentina y no el nacimiento del peronismo. La otra es que cuando vieron que empezaba a llegar gente, dispersarla y que nunca llegue a la cantidad que hubo esta última arrastraría todo lo que hoy conocemos a la basura porque Perón no hubiese sido liberado y no se hubiese dado cuenta de la cantidad de personas que tenía a su favor por lo que nunca se hubiese presentado a la candidatura a presidencia bueno la dictadura seguiría igual tal cual y como estaba el peronismo no hubiese nacido y Perón no hubiese conocido nunca a Evita. Esta mujer no sería una figura emblemática en la historia argentina y las mujeres hubiésemos tardado mucho más para conseguir poder votar. Esto es una de las cosas tan importantes que hizo ella, pero bueno, en, este, en esta utopía no hubiese pasado. En la actualidad no existiría una brecha tan grande entre peronistas y antiperonistas y todavía estaríamos reclamando un montón de derechos que nos estarían negando. La calidad de vida de la clase baja nunca hubiese mejorado y desde lo económico podemos pensar que los sindicatos no tendrían tanta fuerza y poder como lo tienen hoy. Ya que el que hace esto posible fue Perón.
0: Es muy sorprendente. Me encantó poder escuchar tu opinión en cuanto al tema de tratar. Muchas gracias por acceder a contarnos un poco de lo que sabes.
1: Gracias a vos, Dani, por brindarme el espacio. Fue divertido conversar con vos y la pasé muy bien. Me gusta mucho jugar con lo utópico y dejarme llevar. Sacar nuestra imaginación, pero al mismo tiempo siguiendo una idea histórica. Bueno,
0: así nos despedimos de Camila. Quédense un rato más que esto aún no acaba. Por lo que escuchamos, Camila se centró en el hombre como su objeto de estudio, aplicando una visión antropocéntrica, es decir, contemporánea del asunto, pues marca al hombre como un ser racional, que puede definir su camino, como también influir en el de los demás. La idea del ser humano racional llegó desde Grecia, donde varios filósofos marcaban la diferencia entre el animal y el humano. Siendo este último lo más cercano a lo divino por su forma de pensar. Además, se presentó la presencia de un alma. Eso es lo que piensa y actúa. Y solo utiliza el cuerpo como recipiente. Plantean al alma como inmortal. Unas nuevas ideas a partir de lo anterior llegaron con Alejandro Magno y la etapa helenística. Donde plantean las formas para conseguir la felicidad absoluta Siendo esta recibida al tener una vida sin pasiones O sin dolor mental o perturbaciones En los siglos XV y XVI Se ve más lo político como arte Surgiendo el realismo político Un pensamiento que ve a la política como suprema Basándose en una concepción negativa de la naturaleza humana Y la utopía un pensamiento totalmente contrario al realismo político. Ese es un pensamiento que intenta percibir un sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta como la negación de la realidad histórica existente. El fin de esto es llegar a cambiar las cosas en el futuro para mejorar el gobierno y la sociedad. Explicando esto, podemos saber que lo anterior dicho por Camila fue imaginar una utopía de lo que hubiera pasado si las cosas eran diferentes ese 17 de octubre. Cerraremos una frase de Eduardo Galeano sobre el tema. La utopía está en el horizonte. Camina dos pasos. Ella se aleja dos pasos. Y el horizonte corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para cambiar.